0: Nou ja, voor ons een uh, bykie inleiding gaan gesels, soor die boek Joosja, kom ons raak net stil, en verrader die heren ook, uh, selfs al is dit net een inleiding, nie helemaal een preek nie, meer bykie van een leesning dalk, uh, dat uh, die heren ook nadier met ons sal werk en sal praat. Ach jy heren, ja, ons kom, kom gee ook wat nou gaan gebeur vir jy, vir eerlijk jyself, en werk met ons, ook dier dat ons gaan, gaan hoor en gaan sien, en het eindig gaan oordink, Want hier ons weet ook, die boek Joosja het eindelijk, soos Romeine 15 het noem, is opgeschreven vir ons, so ons die levens kan leef in die wereld wat u wil ons moet leef. In die licht daarvan kom ons na u toe en ons vraag u help. Asseblief, ons vraag dit in Jesus' naam. Amen. Goed, as ons na boek kyk soos uh, Joosja, is die belangrijkste belangrike vraag om eerstens te vraag is, waar pas hierdie boek in die groter verhaal in? Ek sê die groter verhaal, want ons het al mekaar gesê, die bybel is is een groot ware verhaal van die waardelijkheid. Nee. Die bybel bestaan nie uit los stikkies wat ek kan uitgryp uh, en sê, ok, hierdie stikkies sê vir my dit, en daardie stikkies sê vir my, vir my dat nie. Die, die bybel is bedoel om as, te lees as een groot verhaal, verhaal wat te begin het, en een verhaal wat uiteindek einde het. Dit is die eenheid. Uh, ons het al daarover gepraat, ek gaan nie te veel daarover uitbrein, maar dit is baie belangrijk, as ons na boek soos Josja kyk, om, om dit te verstaan. Josja is deel van hierdie groot verhaal, um, een verhaal wat begin in Genesis, een verhaal wat eindig in openbare. Josja kom, as my nog nader aan sy plek uh, kom, Josja kom voor uh, in die pentateeg, of, of wat ek so sê, net na die pentateeg, net na die eerste vijf boeken. Nee. Dit is wat Joshua uh, inpas, net na die eerste vijf boeken, wat natuurlijk ook een eenheid is. Nee? Uh, die eerste vijf boeken is ook een eenheid. Gepraat van die eerste vijf boeken, wat krij ons in die eerste vijf boeken? Hier in die begin van die groot verhaal, wat krij ons? Wel, jylle sal onthou, ons het Genesis gedoen, het is al bykie lang terug, uh, in Genesis sien ons, Genesis begin, waar Godse mense, daar is daar die man en Eva, Godse mense, is op die plek waar God hulle wil hee, en hulle staan onder Godse woord, en hulle is in een volkome verhouding met mekaar, en in volkome verhouding met God, en hulle is in een, in een goeie verhouding met die geskapen werkelijkheid rondom hulle. Dit is waar, waar die die verhaal begin, Godse mens op Godse plek onder sy woord. Maar, dan kry ons ook in die eerste vijf boeken, hier jylle aan die begin, Genesis 3, kry ons die sondeval, en ons weet wat die sondeval veroorzaak het, ons het al baie daarover gepraat, uh, hierdie verhoudinge is verbreek, die verhouding met God is verbreek, die mens is evenskelik, ons het uh, verledes onafhaal gepraat, nee, die mens is evenskelik skaam vir God, kryp weg vir God, skaam vir mekaar, selfs die verhouding met die geskapen werkelijkheid, is verbreek, <coughs> en, die mens word uitgedruif, uit die plek waar hy was, hou dit in gedachte, Die mens word uitgedreven in die plek waar hy was. Maar dan kom God, het is baie duidelijk in hierdie groot verhaal, dat God die een is wat, wat gemeenskap opsoek, hy neem die initiatief, en hy kom, en ons weet, hy sluit die verbond met Abraham. Hy sê, ek hoef jou God wees. Jou moet my volk wees, maar baie belangrik, en maak een paar beloftes wat baie belangrik is, as alles ons nou na nou, ehm, um, na Joshua gaan kyk, hy sê, gaan jou nageslag vermeerder, soos die sand van die see en die sterre van die hemel, so, die groot nageslag, is iets wat belangrik is. Maar dan, en dis eindelijk die, die ding waarop ek voorochtend ook meer wil focus, God beloof van Abraham, sy nageslag weer een plek gaan hee, waar hy sy, sy mense gaan wees, een land, so die, die Die land wordt beloofd. Die land wordt beloofd. En natuurlijk ook, wordt sien beloofd. God sê, ek sal vir jou en jou nageslag sien, en julle sal een sien wees vir die wereld. Nee. Ach, Genesis 12, Genesis, 15, Genesis 17, Genesis 20, wanaf woord, hierdie, hierdie verbondsbeloftes herhaal. So, dit is wat ons krijg. Godse mens was op Godse plek, sondeval, word uitgedrijf het Godse plek, God nie meer initiatief, kom na een man Abraham, maak een verbond met hom, beloof het vir hom, nageslacht, een plek, en dat hulle sien gaan wees, en natuurlijk onderliggend aan alles, sier die verhouding met God, ek wil vir jou God wees, jy moet my volk wees. Hoe eindig die pentateeg? As ons komt in die einde van die te wat, wat sien ons wel, baie interessant, ons sien hoe Godse belofte is waar geworden, die, die groot nageslag byvoorbeeld, die hulle is onthoud ons exodus gedoen het, die in exodusse begin, oor en oor, word daar gesê, en hulle het vermeerdering baie geworden, die sal het tal, as wat gebruik word, uh, in die belofte aan Abraham. daar word moeite gedoen, om te weis hoe die volk vermeerder het, Geweldig, as jy dit Een ander ding wat ons sien is dat hierdie verhouding van God met sy mensen word uitgebrei die die wet word afgekondig al die voorschrifte van hoe die volk moet leve in een verhouding met God die verbondsverhouding uh, word afgekondig gegeef die volk en dan uiteindelijk een uh, plek om in te, een plek waar God so woon, die tabernakel. Tabernakel wat ingerig is op een sekere manier en baie interessant, uh, die tabernakel het het baie elemente gehad wat in die, in die tuin van Eden was. Hou dit maar net so in die achterkop, ons is, gaan nie nou te veel daarop uitbreed. Maar hoe dit ook al sê, so die nageslag het groot verwoord, God was in hulle midden, maar hulle was nog nie op, weer op die plek waar God hulle wil heen. Die land, dit moest nog waar word. Uh, ons, ons weet as gevolg van van sonde het hulle vir 40 jaar al in, al, in, al in een cirkel gedraai ach ek, ek kom nog vir julle printe daarvan opwees maar dit is, dit is nie so nodig nie die punt is aan die einde van die deuteronomium is dit baie interessant aan die einde van die deuteronomium krijg ons een situasie wat eindelijk parallel is aan dit wat ons die begin van die pentateeg want die pentateeg is een eenheid, is een boek en <coughs> baie duidelijk een redakteer wat as de waar gewerk het hieraan Dit is, is belangrijk met ons, en ek sê, hy eindig hierdie, hierdie, hierdie eenheid, amper soos hy dit begin het. Aan die begin, was Eden voor die mens gewees. Maar hy moes leef in gehoorsamheid aan God. Solang daar gehoorsamheid was, was daar, as hy wil sien, lewe, ongehoorzaamheid zou so wees, as jy die woord wil gebruik, vloek, en een uit die plek waar hulle was. Dit het noem eindig op die manier. manie. Die volk was, het as te ware gestaan voor die land. Maar as jy noem gaan lees, is het baie duidelik, hulle moes lewe in die land, in gehoorzaamheid aan God, gehoorzaamheid so sien wees in die land, die plek wat God wil hee, ongehoorzaamheid, so vloek beteken en in het einde kan uit die land. Alright, so dit is belangrik. So beide die, mens sê, die, die verhouding aan die begin van die pentateek, word gereguleerd dier een verbondsverhouding. Ek wil vir jou God wees, in genesis, kyk wat het ek alles vir jou gegee, die, die, Boome vruchte en het eindig een levensmaat. Ek wil vir jou God wees, maar jy moet as my mense leef, moet nie eet van die boom in die middel van die tuin, nie wees vruchtbaar, vermeerder en so meer. Sal die verbond reguleer die of sal die verhouding nou reguleer in die land. Hulle moes gehoorsam wees. God wil vir die, vir die volk, God wees in die land. Maar al moest sy mensen wees in gehoorzaamheid leef. Maar, maar die punt is net, die, die pentateeg eindig soos hy begin het. Die eerste vijf boeke eindig soos hy begin het. Kijk en had jy dit noem, vers 19 tot 20. Ek neem vandag die hemel en die aard as getuist en jylle die lewe en die dood, die sien en die vloek het ek jou voorgehou. Dis, hulle is op die punt om in te gaan kies dan die leven dat jy kan leven, jy en jou nageslag, dier die Heere jou God lief te heen, na sy stem te luister, en om aan te hang, want dit is jou leven, en die lente van jou daas, so jy kan woon in die land, waar die Heere aan jou vader, Abraham, Isaac en Jacob, wie het wie eerd beloof het, om dit aan hulle te gee. Ek het die land daar, rooi gemaakt, want dit is een groot issue, want as ons kom in Joshua, dan, dit is Joshua begin, my knig Mozes is dood, maak jou dan nou klaar trek, dier die hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land, wat ek aan hulle die kinders van Israel sal gee, en dan gee jy beskrywing in vers 4, van die woestijn in hierdie Libanon af, tot by die groot revier, die Efrat revier, die hulle hand van die tiete af, tot by die groot zee in die weste sal jylle grondgebied oos. Dit is waar Joos begin. So dit renoem eindig met die belofte, want al wat nog nie in hierdie verhouding, of ek so sê, al wat al, al belofte wat nog nie waar geword het nie, was die belofte van die land, in een sin dit is Josua begin. God wat sê hy moet nou hierdie land inneem. Maar kom ons dink 'n bietjie oor hierdie land. Die land Kanaan. Nou uh, in terme van, van die van, die, van die, heidige, kan ek sê geografie van die land Die land kan beslaan, of het een gebied beslaan wat, wat vandag um, die moderne staat Israel insluit, maar ook die, die hele Jordanië, een uh, groot deel van saudi Arabië, die helfte van Irak, uh, die hele Libanon, een deel van Syrie uh, en die hele Kuwait. Vandag sê daar, maar dit was die gedeelte wat, wat bekend geslaan as Kanan. As Kanaan. Um, die nasies wat daar gebly het, ek het so verpreek, is so vreeslik, want dit dalk klein, maar daar's al daai stammetjies, né? Nee, ehm um, die Kanaaneëte, Kanaaniëte, Hitte, Amoriete, Peresiete, Jebusiete, al daai groepe, almal uh, nageslag van Gam, Genesis 10, wat in hierdie gebied gebly het. Ehm skoonlik net iets sê die die tydperk die, die, die ouens reken is so 1446 Of, um, ja, kom ons sê maar 1400 voor Christus, moen of meer, hy het uh, hier die intocht plaas gevind, maar dit was, dit was die, die landkanans soos hy het voor voor Joshua uh, en die volk daar ingetrek. Maar nou, baie belangrik, daar is meer aan hierdie land, <laughs> daar is baie meer aan hierdie land, en dis, uh, ek, ek gaan vir oogends so een bykie Bietjie langer op uitbreid, daarop te lang, maar um, dit, is, dit is toch geweldig belangrik. Gaan bietjie langer op hierdie land stilstaan, want daar is meer aan hierdie land. Al reed in Exodus 15, ek weet nie of jy terug om daar nie, in Exodus 15 word daar voor en toe gekyk, na wat gaan gebeur as die volk in die land kom. En dan word hierdie uitspraak gemaakt. Moes is Moses wat, wat hier as te ware een lied hy sê, hy praat vir die volk, en so hy kyk vooruit na wat gaan gebeel, hy sê, hy bring hulle in en plant hulle op die bergland van die erfenis, die plek oor heren, wat hy as 'n vaste woonplek vir hy bereid het, die heiligdom wat hy hande gestig het oor heren. So word al gepraat oor die land, want hulle op pad is. Geweldig. Geweldig. net so terloops, die, die, in die ou nabije oosten het die gode op, op berge geblei, uh, so dit leen die achtergrond daar van die bergland van die plek, uh, van die erfenis, die plek oor hier, wat jy als vaste woonplek vir jy bereid het. So die hele gedachte is, hierdie land is Godse blyplek. Nou, dit is belangrijk om het te onthou, voor alles, as ons weer in Joesje kom, dit is die plek wat God vir homself bereid het, wat hy sy hande gemaakt het, wat die hande gestig het. So dit is al in Exodus wat ons dit sê. Maar dan kom ons by Deuteronomium, nou, ek weet nie wie van jy al Deuteronomium gelees nie, maar het is fascinerend om dit raak te sien, is fascinerend om te sien hoe die land in Deuteronomium uitermate geïdealiseer word. Dit is die toppunt van vruchtbaarheid en vruchtevolheid, daar kom niks kort in wat begeer mag word nie nie alleen sal hierdie land jemelse spuise genie, melk en jening, terloops, melk en jening is traditioneel gesien as dit wat vir gode geoffer is, gode se koos, melk en jening, uh, gaan ek kijk maar, Jesaja 7 vers 15, so nie alleen sal dit hierdie jemelse koos genie, maar dit, hierdie land sal vanuit die jemel nat gegooi word, dit er noem 11 vers 11, hierdie land gaan, God gaan die land nat gooi die jemel uit, dit is een land van waterstroom en fonteine, wat hier sachte valleie en jemels vloei. dit er noem 8 vers 7, Meer nog, dit is nie net potentieel reik nie, maar dit is voorsien van waterpitte wat Israel nie gegrawe het nie, huise wat sy nie gebouw het nie, en olijfbome wat sy nie geplant het nie. Dit 6 vers 10 en verder. En toelop dan dit en oom 8 gaan lees, dan water jou mond amper oor hierdie, hierdie fontein en sachte verluie en hevels enzovoort. Maar goed, verder sien ons, in so land sal die volheid van leven geniet word, want Israel sal geseen wees bo alle volke in hierdie land. Hy sal geseen wees boe alle volke, dit 7 vers 14. Let wel, alle siekte, sowel as elke bedreiging vir Israelse sekuriteit sal verweider word, dit 7 vers 15. Godse spesifieke sorg is vaarig oor hierdie land, want dit noem 11 vers 11 en 12 sê, sy oe sal gedierig op hierdie land wees. Hy sal gedierig bezorg wees oor hierdie land. So mense, het is baie moeilijk om nie te sien dat hierdie, hierdie land word teken as een type van van, hier is iets van Eden. Het is baie interessant, daar is ook werkelijke parallele tussen Adam en Israelse positie. Uh, Adam is in die sekere sin buiten die tuin gevorm, Genesis 2 vers 8 en dan geplaas in die tuin. Israel is buiten die land gevorm as het nou gesê, die hele vorming word beskryf in die eerste vijf boeken, hoe Israel als een volk tot stand gekom het, uh, baie interessant om, om het te zien, en, en Israel is, word nou geplaas in een land. Uh, ook in dit renomium, word daar baie die feit dat die land is die plek van de rus, daar gaan gerus word, wat ons natuurlijk ook onmiddellik laat dink, aan die rus, na die scheepen. En ons mekaar gesê, die ris maak nie sin lekker vir ons, natuurlijk nie. Uh, Behalve as mens begin verstaan, dat Gode het in hulle tempels geris, en in die psalms lees ons ook, dat God ris in sy tempel. En dan dit wat geskep is daar in die 7 daas, en ek gesien as, as Godse woonplek, en dis ook hy op die 7 daas geris, dat hy was nie moeg nie, God kan nie moeg word nie. Nie so hard gewaard en moes lachlik. Dit word net verstaan in die tempelkonteks word het geris, maar goed, dit, dit, dit word gesk, gesê van die land dit is plek van de ris, dit is een plek van de ris geweldig so dat het baie duidelik een verbinding tussen die land waar die volk moet ingaan en dit wat aan die begin daar was die plek waar God Godse mens aan die begin was Die vraag is, is dit selfs meer as symbolische afbeelding van Eden? Want mens kan nou sê, die land is een symbolische afbeelding van, van Eden, maar ek wil soverig hem sê, dat is iets meer. Die, die land is selfs meer as net een symbolische afbeelding van Eden. Selfs meer is dit. Kom ons kijk, ek gaan nog genesis 1 vers 1 tot 2. In die begin het God die jimmel en die aarde geskapen. Die aarde, en die woord dat gebruikt word erits, was woes en leeg, en duisternis was op die wereld vloed, en die gees van God het gesweef op die aarde. Nou, dit is die, die 53e vertaling, die 83 sê nie, die aarde was onbewoonbaar, dit die woord vir woes en leeg, ek gaan nou daarna terugkom. Ek het hemel en aarde in rooi gesit, en aarde in rooi, om het iets daarover wil sê, eh, Himmel en aarde, as het in so'n vaste verbindings gebruik word, verwees dit gewoon ek na die geheel van dit wat bestaan. Een voorbeeld jy is, en julle gaan kyk in Jesaja 4 vers 20, die woord aarde, Eretz, word in die oud-testement feitlik altyd gebruik vir die land Kanaan. So die, die woord aarde wat gebruik wat in Genesis 1 vers 2 is die woord wat feitlik altyd gebruik word vir Kanaan. Die land, waar natoel op paard was behalwe as daar nou spesifiek gesê word die land Egypte of, of iets anders. Baie interessant. Kom ons denk een bykie, wat was oos van hierdie aarde of ook eden geleef? Nou hier is het interessant, as my gaan kyk na Genesis 11, in Genesis 11 vers 1, dit is nou na die sonvloed, en die opdracht was terloops gewees aan Noag en sy nageslag weer om die aarde te vul, er dan sien ons in, in 11 1, die hele aarde, het die selfde taal gehad, en in die selfde woord, en dan vers 2, en toe hulle, dit is die hele aarde, is nie? wegtrek, na die ooste, vind hulle een laagte in die land Sienjaar, en daar het hulle gaan woon. En hierdie, Land Sienjaar is niks anders as wat Babylonie nou is die Babel, nee. Genesis 11 vers 9 Genesis 10 vers 10 help ons verwees uh, na nou, nou die, nou die feit dat hulle uh, dit het Babel genoem het. In die begin van, dit word gepraat van nummer wat specifiek daar, in die begin van sy reik was Babel en Erich en Akkad en Kalne in die Land senior. Jy sien, Babel in die Land senior. Babel was in die Land senior, dit was En dit was volgens hierdie verse oos van waar hierdie hele aardese mense was. Was oos daarvan was hierdie landsenaar en dit is Babel. Baie interessant in Genesis 3 vers 22 tot 24 na die sondeval, word, word die eerste mense ooswaarts uitgedruif uit die tuin. Word ooswaarts uitgedruif uit die tuin en dan word die tuin bewaak, jylle sal weer dier engele met ontblote swaarde. Baie interessant, as Jacob uiteindelik, uh, toe hy by sy oom Laban was, daar in Haran sy gebied, en hy kom terug weer, en hy kom weer in die land in, toe dit die droom van die engele, toe to verskyn engele aan hom. As ons kom in die boek Joosje, en Joosje 5, net voor Joosje, hulle wil begin met hulle, eerste veld toch in die land in, dan wie verskyn aan Joosje? Engel met een ontblote swaard. Engel met een ontbloote swaard. Baie interessant natuurlijk ook, as die volk uiteindelijk in ballingskap gaan, die volk is dan gaan hulle, word hulle, gaan hulle oos. Ballingskap. Nou, kom ons denk het ek jy nie die terme woes en leeg. Soos die 53 vertaling het vertal, ek sê die 83 sê onbewoonbaar, maar kom ons vaar die letterlike woorde soos daar staan. Jy les onthou, die aarde, die Eretz, was woest en leeg. Kijk nou wat, hoe word dit beskryf, hoe word dit beskryf dat het gaan gebeur in die ballingskap. Die verwoesting in die ballingskap. In Jeremia, en ek het na die aarde gekyk, die aarde, die Eretz. En dit was woes en leeg, ook na die hemel en sy licht was daar nie. Ek het na die bergen gekyk en hulle het gebewe en die hevels het geskid. Ek het gekyk en daar was geen mens nie en al die vols van die hemel het weggevlieg. Ek het gekyk na die land van tuine was een woestijn. En al sy stede was afgebreek voor die heren, voor sy toren groe. Baie duidelijk word hier gepraat van die landkaan. Nee, Godse volkse land. Dit is wat gaan gebeur met ballingskap. En, maar kijk die woorde wat gebruik word, dit gaan weer. Die land. En al sy stede, sal, sal, sal my woes en leeg word, onbewoonbaar word, maar daar word gepraat baie duidelik van die land Kanaan, die land van die volk van die heren. As het gekyk word na die terugkom uit ballingskop, word die volgende termen gebruik. want die heren vertroos Sion, sy volk, hy vertroos al sy pijn en maak sy woestijn soos Eden, En sy wildernis soos die tuin van die Heere, vreugde en blijdskap sal daarin gevind word, dankzegging in die klank van liedere. Dis wat gesê wat sal gebeur na die ballingskap. Weer met Godse land. Ookie sê 34 tot, uh, ek denk as sieke 5, en, en die verwoeste land sal bewerk word, in plaas dat dit een wildernis is voor die oor van allemaal wat voorbij En hulle sal sy hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden, en die stede wat in pijn geleen, verwoes en afgebrek was, is verstaart in de So die termen wat gebruik word vir die, vir as die land in ballingskap gaan en verwoest word, dis die selwe termen wat gebruik word voor die Eretz in Genesis 2 uh, vorm gekryd. So dis in Kom ons denk bykie geografies. Wat is Eredinge gelee? Kijk bykie, uh, ek, dit is die 53 vertaling. Nou, wat precies ons eerst moet onthou, hier word ou antieke name gebruik wat later nie meer in gebruik was nie. Um, ons weet nie hoe die situatie verander het die, 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 na die zonvloed enzovoorts nie. So, baie van die dinge weet ons in vorig nie wat die aangaan nie, maar, oh, daar is een paar goed dat ons wel weet. Ons liet in Genesis 2 vers 10 en daar het er vier uit Eden uitgegaan om die tuin na te gooi. En net ter loop is toch belangrijk dat ons nie sal praat van die tuin van Eden asof... Uh, Dit een is genaamd Eden nie, dit, dit is Eden en daar is een tuin in Eden, goed, dit net belang. En daar het rivier uit Eden uitgegaan om die tuin na te maak, en daarvan is het verdeel en het vier loopen geworden, die naam van die eerste is die Pison, dus hy wat die hele land Havila loop, waar die goud is, ons weet nie precies wat dit is nie, die goud van die land is goed, daar is ook balsum, gom en onyx en die naam van die tweede rivier is die Gion, dus hy wat om die hele land Kis loop. Nou hier het ons wel een idee, want kus in die Bijbel word gewoonlik in verband gebring met Egypte en Egypte, ook verder in, in Noord-Sudan en zelfs verder. Um, en die derde virus, is die oude vertaling, dit die dekel, dit is wat oos van Aser loopt, dit baie duidelijk die, die tigris, en dan die vierde virus die frat, en ons weet, dit die ifrat, as ek net vanaf julle wees die 83 vertaling, vers 13, die tweede virus die geon en loop rondom julle kus, die derde is die tigris, wat oos van Aserje voorbij loopt, en die virus die ifrat. So daar is vaste punte, Die Gion en die Efrat weet ons, en die Tigris weet ons. Uh, net die Engelse vertaling, is, uh, die celle, die sal sien in the fourth river, is die Efrat, is die, die ESV. So ons het min of meer idee van, hoe lyk dit? Nee, dit is die vaste punte, en daar is die, um, is die, die geon. ehm, um, Ek sal net in dat hierdie Gion word ook genoem die die rivier van Egypte. Het loopt op die grens, die Gion is met andere woorde as, as het om die landkus loopt, is op die grens van Egypte en verder af. So dit is min of meer die gebied. So dit is min of meer die afmetings waar Eden was. Maar kom ons dink nou, bieke verder. Ach, excuse Wat is die beloof aan Abram? Genesis 15 vers 18. aan Abram. Op die dag het die Heere met Abram een verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hier die land. En hier word die term nou gebruikt, die rivier van Egypte. En dis waarschijnlijk die Gion, wat om die land kusloop loop, nee? die rivier van Egypte, later, as ons gaan kyk, as, as Salomo praat oor sy gebied, word genoemd die, sy gebied is van die grens van Egypte af. So is die die rivier van Egypte is die grens van Egypte. Let wel, die rivier van Egypte, moet ek nie dit sê, is nie die, is, 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 is nie die, die, die neil nie, hoor. Want as hy die neil was, betekende die volk was, toe hy in die land landgoos was, al reeds sy nie beloofde land, dan was nie, hy was hy in Egypte. So, hierdie rivier van Egypte is nie die neil nie. Maar, maar dit is die belofte aan Abram. Op die dag die met Abraham op die bond gesluit en gesê, aan jou naagslag geek hierdie land van die rivier van die 83 praat van die spruit van die Egypte, want dit is, is eindelijk, uh, is een sogenaamde wadi, is een rivier wat soms droog is, die wadi el-Aresh, word die spruit van die Egypte genoem in, in, in die 83 vertaling, maar kyk hier, die volgende vaste punt is die groot rivier die Efrat, so, so ons het weer duidelijke twee vaste punte, Abraham natuurlijk was interessant, daar in Ur van die Galdiers in die gebied, dit is basis wat Babylonie is, en hy het opgetrekke haar aan toe, en toe ingekom in Kana. Die punt is, die ons al sien, die beloofde land, is so een groot afbakings, is in die gebied, as die, as Edense. Ons maak het bietje eenvoudig gevele. Ek sit nou, ek in die haagse die tuin van Eden, miskien mis ek maar net sit, sit Eden. Wat weet ons? Ons weet die vaste punte, die vier van die ons weet, Die Efrat, hoekom het ek so klein geleef die Oos? Wat is, wat die, daar is Oos. Daar is Babel, toering van Babel. So, is, Ooswaard het al uitgegaan. Die, die sogenaamde jylle aarde, het Ooswaard getrek. Babel gewoond. Dit is precies wat die beloofde land is. Die ballingskap is daar weer oostwaarts oos gegaan. So die, gro die grootpunt is duidelijk die frat en Egypte. Die rivier van Egypte. As het mense langs mekaar sit, lyk het so. As het mense langs mekaar sit, lyk het so. Nou, net om die hele landstory af te sluit, is mense uiteindelijk kyk na die toppunt van Israel onder Salomo daar wat die Salomoese reik, dan het so beskryf, en hy was hier, so al die konings van die Efrad, weer die Eend, van die af, tot by die land van die Philistiene, en tot by die grens van die Egypte, dit is om ek sê, die rivier van die Egypte, die grens van die Egypte, die Gion, en die Salle, dit rivier, die loop wat al afloopt, die grens van die Egypte vorm, en dit is Salomoese reik, so like hy, as my op een kaart sê, uh, dit was die hele reik van Salomoed, hier die hele gebied, daar is die pleine, want wie ons rekenen Hy het selfs ook oorgegaan nog verder tot by die, tot by die tigris die heiste pleine weis dat het moendlik was Salomo's reik nog nog groter. Maar dit is min of meer die, die gebied van Salomo en de avond. Mene, dit is die land. So, ek wil net dat jylle moet een begrip krijg van hierdie land. Hierdie land was nie soms net die land nie. So, so, na, baie dinge krijg net wie volgens meer beteken is. Hoe kom moes al jy ons uitgroei word? Want dit was nie net een gewone land nie. Nee. So houd het in gedachte. Daar word die gedachte. So ek weet ek het nou betal bykie langer op uitgebreid, maar gaan dink daar oor, uh, so jylle hoor wat ek probeer sê, die gebied van die land was die gebied, wat God in Genesis 2 geskep het, dit was die aarde, dit die land waarschijnlijk, en die tuin in Eden is iwers in daai land, en dit is die, die land is eindelijk Eden, uh, waar precies die, 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 die tuin so anduid, daar kan my spekuleer, um, daar is natuurlijk een, Groot groep ouwens, navers, wat, wat meen die tuin is waar Jerusalem nou is. En dit maak baie sin, bybels ook, maar ek wil nie nou te lang daarop uitbreng. Ek wil net het jylle die my die groter prentjies sien. Ek wil net het jylle my die groter prentjies sien. Goed, kom ons, ons het nou baie tyde hand van deur, kom ons denk oor Joshua as boek, sy plek in die bybel. <coughs> ons het nog gekyk na die, die, die land, waar die groe ding is waar word gaan, die land wat moet ingeneem word. Maar kom ons kyk na, bykie na, net baie vanaf na Joshua die boek. Ek het reeds gesê, ons vind Joshua na die pentateeg. Uh, in christenkringen word Joshua geplaas onder die historische boeken. Dit is die historische boek. Met andere woorde, uh, die inname word beskryf dier Joshua. En dan, vanaf die ballingskap, of, of vanaf die inname tot die ballingskap, word verder beskryf in Richters tot Kronieke, ook in Esra en in Jamea. So, Joshua... Richterskronieke, Esther en die Jemmea, uh, word gewoon een, so ek, sê, in ek ek moet in my christelike kringen historische boeken genoem, maar baie interessant, in die Hebreeuwse kanon, is Joshua deel van die sogenaamde vroeprofete, die sogenaamde vroeprofete, wat dan is Joshua, Richters, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 kronieke, dis die sogenaamde vroeprofete, en aan kronieke tot Esther, is geskryfte, Kronieke tot Ester is geskrifte. Hoekom is dit belangrijk, uh, om het so te verstaan? Dit uh, is belangrijk om te verstaan, dat Joshua is nie net die historische boek, dit is, is nie het blote bar geskieting is, wat opgeteken is nie. Dit is profetisch in die sin, dat Godse belofte aan Abraham, word waargemaak. As hy wil Godse profesie. Die belofte is wat waargemaak. Joshua gaan wat die waarmaak van Godse belofte is. So, eh, uh, dis is baie meer dieologische boek as net die historische boek. Baie meer dieologisch as net die historische So dit is belangrik, om dit te onthouden. Een ander interessante ding is, dat ons kry by Joosja eindelijk die begin van, wat ons kan noem kanon. Met kanon bedoel ons boeken wat uiteindelijk die, die maatstafvorm vir ons lewe na. Ons ons praat van die bijel wat ons nou het, is die kanon. Dis die boeken wat in is Dis die boeken wat gesaghebbend is, en so meer. Nou, in, in, in Joosha'se tyd, vind ons, begin ons iets daarvan vind, as, uh, as ons lees in Joosha 1 vers 7, dat, dat Joosha hierdie, hierdie, hierdie wetboek, hoe sy heel tyd oordink, dis sy richtlijn, nee. um, so, so dit het, dit het die vaste norm geword, hierdie wetboek, skil, nie meer so seer, uh, drome en professie en al die goedie, maar baie meer het nou begin om een vaste, Een vaste geskryf het die, het die ruglijn verlewe geworden. Um, Jooshua self het natuurlijk hierdie geskryf aangevul in Jooshua 24 vers, vers 24. Um, as ik begin het vannig dan kyk as ek reg is. Uh, Jooshua 24 24. Uh, ja, Joshua 24 vers 26. Lees ons, en Joshua het hierdie woorde in, in die wetboek van God geskryf en een groot klip geneem en het daar opgerig. So Joshua het ook woorde in die wetboek geskryf, Joshua 24 vers 26. Maar hier het ons die begin van een, hierdie wetboek, wat die richtlijn sal wees, baie interessant, um, uh, ons, ons, ons lees al in, in Deuteronomium 17 dat, dat daar so'n wetboek sal wees en dat dit die Die, die, konings moes, die, die konings wat so kom, moest hulle leven indruk volgens hierdie wetboek en so meer. Hier, so daar da het hulle vaste geskryf begin ontstaan, in en, en Joosja kom dit eindelijk let, uh, rechtig tot stand. Um, ons weet, Samuel het ook later natuurlijk bijgevoeg by hierdie, by hierdie uh, sogenaamde wetboek. So dit het een nieuwe tydperk ingeleid, in, uh, in nee, tydperk waar nou iets vast op skryf al was. Wie was die skryver van die boek Joosja? Wie was die skryver? Nou, dit is onzeker wie die boek Joshua geskryf. Daar is, sommige ouwens wat meen, is Joshua self, soos die, 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 die sogenaamde Talmoed, wat so 200 na Christus tot stand gekom het. Hulle sê, Joshua is, is die skryver en is aangevuld door, door die priester en die haser. Ons het al nou gesê in Joshua 24, 26, Joshua definitief dele geskryf, maar, daar is baie deel wat, die baie duidelik is, daar het redakteur gewerk aan die boek Joshua, dinge wat geskryf is, wat Joshua nie self kon skryf nie, bijvoorbeeld, die dood van Joshua en Eliezer, word beskryf, en dan is daar een fraas ekie, wat, wat so lees, dit is vandag nog so, acht keer kom het voor, dit is vandag nog so, nou, dit is nie helemaal seker, wanne verwijs die vandag nog nie, maar dit is duidelijk een latere tijdperk, nee, die redakteur wat, wat sê, dit wat daar gebeur het, is vandag nog so, so, so dit kom so acht keer voor, en so, dit wees dat dit op een ander, ander tydperk is het saamgesteld, dit is nie Joshua self wat het geskryf het, uh, daar was die redakteur wat gewerk het, waarschijnlijk voor die tyd van David, uh, wat, zeker die dinge wat beskryf word, plekke is eerst in Davidse tyd ingelijf, ek wil nie nou daarop uitbrengen, so dit is wat die, die schryver betref, wie was Joshua self? Wie was hy? Ons weet is die sien van Nin, Oorspronkelijk, baie interessant, uh, was sy naam Hosea. En die maar daar in nummerie 13 vers 16. Maar Mooses verander Joesha sy naam na Joesha. Mooses verander sy naam. Wat betekent, die Heere is verlosser. As ons kyk na die eerste vijf boeken, dan sien mens dat uh, Joesha is die ou wat die Amalekie te verslaan in Exodus 17. In Exodus 24 is hy die een wat, hy gaan saam met Mooses op die berg, hy kom saam met Mooses af van die berg. Het is interessant, in Exodus 33 vers 11, is hy daar in die tent van ontmoeting, en dan, en ons dat hy hy, hy, hy wil eindelijk nie opnieuw uitgaan uit die tent van ontmoeting, hy bly daar waar God Mooses ontmoet het, hy kon God nie sien nie, maar hy was daar, hy daar geblij. Exodus 33 vers 11, wat interessant, gaan dit my self. Uh, Joshua was natuurlijk een van die verkenners in, in, uh, in nummerie 13. Uit nummerie 11 is het eindelijk dat hy van, klein, van jongs af al in dienst van Mooses was. Ons sal oor twee sondag iets daar oorwees sê. Uh, hy, hy was in Moosesse dienst van jongs af. Hy is met handoplegging ingeleid, sien ons in nummerie 27. Um, en saam met Elias is hy aangestel as die ouwe wat die land uiteindelijk moes verdeeld en die is ook manie, uh, nummerie 34 en so meer. So dit is Joshua, dit baie interessante parallelle met Mooses. Mooses wat die ontmoeting met God gehad het, in Exodus 3, Joshua ontmoeting met die, ek net ondana verwees, die engel met die ontblote zwaar, dit is sy ontmoeting met die heren. Uh, Mooses is bevestig, en Godse teenwoordig het Joshua ook. Beide gaan door, een gaan door, volk door die ritse, die ander een door die jordaan, beide doen voorbidding vir Israël, beide is betrokken by een verbondssluiting, die ene in Exodus 24 en die ene in Joshua 24, beide het afscheidsgesprekke gegeen wat vir ons opgeteken is. Nou, so daar is groot parallele met Mooses. Maar ek denk die belangrijkste vir ons wat wil bybels theologies werk met die boek Joshua, is dat Joshua is baie duidelijk een type van Jezus. Moes dink aan die betekenis van die naam. Dis betekenisvol dat Joshua en die Hebrews staan vir die Heere is verloster en bevrijder. As die Engel van Maria sê jy moet om Jezus noem, is die betekenisvol. Want Jezus is die Grieks vir Joshua. Die Engel sê van Maria, jy moet om Jezus noem, as hy wat sy volk sal verlos. Van wat? Van hulle sonde sal verloos. Maar dit is baie interessant. Joshua en Jezus. So ek sê weer, dit is baie duidelijk, of ek maak die stelling, dat Joshua is die type van Jezus, die afbeelding van Jezus. Nou, nou mense kan onmiddellik vraag, maar is ons nie bezig met inlegkunde nie. Uh, lees ons nie te veel daarin nie. Ek denk die Breers 4 geef ons die recht om, 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 om langs hierdie lijne te denk. Want die Breers 4 sê, want as Joshua aan hulle ris gegeet, sal hy nie van een ander dag spreek nie. Daar bly dus een sabbats, let ook op die woorde, een sabbats rus oor vir die volk van God. Uh, ek het jullie gewys op die rus wat beleef is in die land. Daar bly een rus oor. Joshua het nie die finale rus gegeen. So daar is ander Joshua wat die finale rus gee en dit is baie belangrik. Net so terloops, Joshua word net, die naam Joshua kom net twee keer in die wetestement voor in die inplek is hier en in die inplek is in, in handelinge, waar... Uh, Uh, waar het gebruik word, sy, sy naam gebruik word, nee. handeling is 7. So wat, wat probeer ons te sê? Nou jy moet nie skrik vir die woorde nie, dit is nie maand nie grand woorde om jy te beindruk. Die protologische, dit betekent maand nie die begin Joshua, wat Jezus in Grieks is, Daar die Joshua, wat nie vir die Israel van God die finale ris kon gee nie, is een voorafskariewing van die eschatologische. Dit is die eind, die laatste, Jesus, Grieks, wat ook Joshua beteken. Sê, die ene is Joshua, wat op Jesus beteken, en die ene is Jesus, wat op Joshua, Grieks, Hebraus. So hy is die van die laatste Jesus, wat die uiteindelijke ris vir die Israel van God, Hebraus 4 vers 10 praat, by, praat ook weer van die, Finale ris, wat ons ingaan. Ek nou, maar daar klomp goed geskryf, wil ek nou maar volg. So, die, die, die hierdie, hierdie, jylle paradigma, wat ons nou van praat, hierdie begin, Joosja en eind Joosja, protologische eind Joosja, bind twee vergieren vir ons saam in die verlosingsgeschiedenis, en het bind twee eras saam in die verlosingsgeschiedenis. Joosja, Jezus van Nyn, word gebind aan Jezus, Joosja van Nazareth, nee. Die era van inname en vestiging in die beloofde land word verbind met die era van die evangelie van die goeie nies in een beter land. Die self-onthilling van Godse plan aan die eerste, die protologische Joosja is een afbeelding van die self-onthilling van Godse plan aan die eind Joshua. Wat Jezus is. En al die dinge gaan ons, ons proberen raak sien in die boek Joosja, als ons door die boek Joosja gaan. So as hy nie nou lekker by is nie, dit sal duidelik word. Al wat hy moet raak sien is dat Daar is een groot verband. En die bybel self is nie inlegkunde nie. Wil hy ons met een verband le, le, le tussen die eerste Jooshua wat hy kom doen het, en nie kon recht krij, en, en die laaste Jooshua Jesus wat hy kom doen het. Daar is verband, en ons, sal, ons gaan dit sien in die boek. Jooshua en Jesus' oorwinning en vestiging, is belangrijk, al twee is betrokken by oorwinning, beide verover uh, die land van belofte, as ek het so kan stel, door die, vijand, die vijanden van God, te verslaan en uiteindelijk Godse mense na die erfdeel te bring. Wij doen dit, nee. Joshua het die vijanden van God verslaan. In die land, ons sal daarover praat. Jezus kom verslaan die, die geestelike vijanden, nee. Hy begin het al met sy duivel uitdruivings. En uiteindelijk, op Golgotha, in lees Colossense 2, as hy, as hy aan die kruis, die, die Satan ten toon stel en op bare bespotting van hom maak, en ons saamvoer in sy triomf toch, soos Paulus het stel. Hy doe die sale, en hy vat ons, na die finale land, ons beleef nou al iets daarvan, ons is een pad na die finale bestel. Hy gaan ons daar bring, hy behaal die oorwinning, want hy sien daar is een geweldig ooreenkomst, tussen Joosja en Jesus, oorwinning, oor over Godse vijande en oor en die vestiging van Godse mense, om weer op Godse plek te wees, soos aan die begin, in Genesis, Godse mens op Godse plek, onder Godse woord, wat niks anders is, as die, koninkryk van God, soos die nieuwe testament, het. so wat, wil ek maar net vir julle sê, die boek Joosja, is, is, is vol betekenis vir ons, wat op pad is, na die finale beloofde land, Ons is saam met Jezus, sê die Joosja, en ons, ons vecht saam met hom. Dit is ook om die christelike geloof, of die christelike lewe, wat we beskryf, is een gevecht. En, natuurlijk ook, Romeine 15 vers 4 sê dat alles wat in die verlede opgeskryf is, ingesluid in Joosja, sê Paulus, is vir ons geskryf. Nee, Romeine 15 um, vers 4, as ek raag is. Ja, wat Paulus sê, alles wat vooraf van die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, sodat ons dier die standvastigheid en bemoediging, wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. Dit is Romeine 15 vers 4. So dit geef ons reg om, uh, om Joosje met vrijmoedigheid te gebruik. Ek dink, mens kan ook oor eenkomst sien met met Joosje, Matthies 28, waar Jezus disciples uitstuur, sy gaan die hele wereld in. Verover dit, met die evangelie, verkondig die evangelie, uh, maar goed, ons sal, ons sal daar oor praat. Gemeente, dit wat ek veel maar net vir wil sê, die boek Joosja wat ons gaan doen, en die weke wat kom, is vol betekenis vir ons, uh, dit is nie maar net geschiedenis nie, um, dit is geweldig baie vir ons om raak te sien, oor Godse plan, Godse werking, en so meer. Uh, ek wil net afsit met soe paar, dit is die hoofdindelinge van die boek, ons gaan dit in kleinere dele deel,
1: maar dit is die heel groot
0: indelinge, is er al wat die land intrek, stuk 1 tot 5, die land in besit neem, dan word die land verdeel, en dan word die verbond vernieuwe. Dit is die laatste hoofdstuk, dus dit is die hoofdindeling van die boek. So, dit is die boek Joosjef wat met ons gaan bezig wees, en ek vertrou dat die, dat die heren dit sal gebruik om ons te bemoedig, te versterk, om ons aan te spoor, om te leef, en uh, dat ons verstom weer en sal staan oor Oor, oor die woord self in die, die eenheid van die woord. Goed, kom ons, kom ons bid net samen, dan kan ons afsluit met die laatste leid. Ach jere, ja, baie dankie dat ons maar net iets kan sien van die grootheid en van die wonder van die woord en die eenheid in die woord. Wil die maar net hierdie boek gebruik, ook in ons levensjere. Ons wat op pad is na die finale land toe. Onder ons leier Jezus. Asse bleef. Ons vraag het in u naam, ons gee ons self weer vir u, ons wy ons self in u in u ochend. Mag nou die genade van ons Heere Jezus en die liefde van God en die gemeenskap van sy gees met julle wees en bly. En hierdie week terwijl julle ook op pad is en bezig is met die strijd op pad na die beloofde lang. Amen.